0: O oferecimento de posilga.com.br está no ar mais um VaraCast. Meu nome é Ramon Prates e no programa de hoje temos a última edição do ano dos últimos reviews sobre séries. Sim, e no programa de hoje vamos ter uma edição especial, vamos comentar sobre as melhores séries de 2023. Nós, os cinco integrantes aqui do podcast, fizeram aqui uma... Uma eleição meio de qualquer jeito, mas deu certo. Chegamos aqui a, um, a uma conclusão aqui de cinco, cinco séries que, na nossa humilde opinião, foi, foram consideradas aí as melhores de 2023. Então, para apresentar cada uma delas, eu vou pedir aqui a ajuda dos nossos participantes. Então, eu vou começar com ele. O Willow, nos conte aí quem ficou em quinto lugar.
1: Em quinto lugar... lá boa noite! Tudo bem? Nada <risos> no mundo, mas agora eu falo. <risos> tá acabando 23, estamos aqui. Então, quinto lugar ficou a queridinha do Brasil, Cangaço Novo. E trouxe um frescor ao Cangaço, trazendo para os dias atuais, lá no Ceará. E, enfim, né, ela, ela tá aqui porque ela, de fato, tem uma qualidade técnica incrível, tem um, um roteiro muito bom, tem atuações muito, muito boas mesmo, que chamaram a atenção, né? Então, assim, é, eu acho que unindo, é, trazer essas questões, né, da, da violência, da desigualdade social, um pouco da questão política ali, que ainda pode ser melhor trabalhada, é, e, enfim, e a questão da, da, da sobrevivência, né, na, no, no sertão, no, no semiárido, no sertão brasileiro, e aí fez isso com uma qualidade de roteiro muito boa, com qualidade técnica muito boa, com a montagem muito boa e atuações que marcaram e fizeram com que essa série já tenha sua segunda temporada e a gente já quer assistir também.
0: Sim, sim, a gente comentou sobre ela no, no programa passado, foi a indicação de Bianca, então fica aí registrado que as nossas, nossas dicas, no final das contas, estão batendo, né, por enquanto. <risos> e, no quarto lugar, eu vou trazer, apresentar mais outro dos integrantes que tá aqui, o senhor Sharops. Da, do top 5, essa foi a única série aí que ele que ele votou, que tá na lista dele, porque ele é outsider, porque o resto do pessoal só assiste as séries, segundo ele, as séries mainstream. Então, Xarops, já que essa série não, não apareceu aí nos episódios anteriores, apresente pra gente aí o que ficou em quarto lugar.
2: Antes disso, eu preciso falar que meu nome agora é Fatal Model Xarops, né? <risos> Vendi meu name rights. Então seguinte... bem, agora, agora seu, nome
0: é, seu nome é Série A, né?
1: É, tá correta tá correta tá de É, é.
0: E aí, então, aproveita e explique para os nossos ouvintes do que se trata a Fatal Models.
2: Não, eles procuram saber, eles procuram saber. Já saiu na Forbes, então essa não. pessoa não sabe o que é, tá mal informada. Mas não. falando um pouquinho sobre a série Jury Dury, né, tem até a musiquinha aí a série na verdade me pegou porque tem os dois caras que estão à frente trabalharam em The Office e a série tem uma pegada muito interessante que é uma mistura de mockumentary como se fosse The Office e aquele aquela Parks Recreation com um cara que clicou no anúncio no Craigslist né para arrumar um, um, um dinheirinho aí e acabou parando na série sem ele saber né então todo mundo na série é ator e o cara foi convidado para esse trabalho justamente porque a premissa para ele trabalhar né, num júri que ele acreditava ser né, um júri de verdade era que eles iam fazer um documentário para mostrar como um júri funcionava. Só que aí, né, claro, como são os caras de, de The Office, coisas absurdas acontecem numa sequência inacreditável. Tanto que várias vezes o cara fica não, não é possível, eu tenho que contar isso pra alguém. São coisas que todo mundo adoraria que acontecesse e falasse, assim, não, porra, eu vou ter tanta história pra contar que vai ser impossível. E, e os atores, né, que não são atores, assim, bem conhecidos, tirando, acho que é Madison, né? No, James no, Madison. James Madison, né, que entrou lá como como, <risos> como um canalinha lá, que era um dos júris, dá um dá um ar, assim, porra, você é famoso mesmo, eu vi seus filmes, o cara como a assistir o filme do cara, vai dar. Assim, a sensação que fica no início, né? De muita, é, é, muita comédia, assim, muito engraçada a série. É, tem situações inusitadas. Funciona porque os atores são muito bons e eles realmente fizeram um júri de verdade, né? Seguiram todos os preceitos de um júri de verdade. Apesar de o caso que eles estavam investigando não ser verídico, né? E ter coisas absurdas no meio. E assim. Quando termina a série, quando fecha tudo. A sensação que eu fiquei é, porra, cara, isso seria algo que poderia acontecer comigo e eu ia me sentir um completo idiota. Porque, né, você se sente naquele, meio que no show de Truman, ah, mas ele ganhou 100 mil dólares. Mas até ele realizar que as coisas eram, eram de mentira, levou um tempo que o cara falou, você não é policial mesmo não pra mulher que fazia policial? falou, não, ficou até lisonjeado, então assim, se alguém não assistiu ainda... Né? vale a pena ainda correr atrás da série na época que foi lançada, a galera comentou bastante mas como tudo, normalmente atuais, né? passou uma semana, ninguém lembra mais então, fica aí a dica aí anote no caderno, que nem eu, tô anotando as coisas no caderno agora hein?
0: sim, sim, você é uma pessoa é, como é que chama? Analógica né? mas totalmente assim, Willow, comente aí
2: é
1: dizer rapidamente que a série é, deu uma sorte impressionante com o cara que, que foi selecionado, eu não sei se assim, o quanto tem de seleção eles olharam para o perfil do cara identificaram ou quanto eles realmente deram de sorte porque as reações do cara são impagáveis assim você não, não acredita a resiliência do cara em, em, em tomar decisões assim achei impressionante também por isso
0: sim sim Pô, essa série é é muito engraçada você fica assim é o é um The Office né do, do mundo real né tipo em vez de ser um todo mundo ser ator né tem só o protagonista entre aspas que é o único que não é ator, né? E o James Madison, pô, ele faz uma, uma versão exagerada dele mesmo que é sensacional, velho. Fica lá trollando, esse negócio de pergunta. Quando o cara chega, né, o protagonista, eu conheço você de algum lugar, mas não lembra, né? Que é tipo, é um ator conhecido, mas não é tão conhecido. Então, fica esse meio termo. Depois eles ficam comentando lá do... Ah, é? Eu assisti... Ah, você fez Sonic, né? X-Men vai lembrando de umas coisas que o cara fez. É, é muito boa essa série, realmente pra tá disponível aí no Prime Video. Quem não assistiu, pode correr atrás. Acho que são 10 episódios de 30 minutos. Se não é, com certeza é uma das melhores de séries de 2023. E se, se diminuir então, pegar só as de comédia. Com certeza, se duvidar, foi a melhor aí de 2023 fácil. Com certeza. E em terceiro lugar, tivemos aqui a outra série que a gente já citou aqui em programas anteriores que é a adaptação do game do PlayStation The Last of Us que foi adaptada aí pela HBO e com certeza é a melhor adaptação de um jogo de videogame para para TV no mínimo e eu poderia poderia até dizer que para cinema também porque essa série é é muito bem produzida assim com elementos fotografia com orçamento milionário, então assim, os efeitos especiais tudo tem, todos os elementos têm qualidade e a dupla de protagonistas, né? O Pedro Pascal e a Bela Ramsey formam assim uma dupla maravilhosa assim, eles têm uma química fantástica e vai ser complicado a gente esperar até 2025, sei lá, quando é que vai ter a segunda temporada. Enquanto isso, enquanto se esperam, quem, quem tiver videogame é, ou até, se não me engano, saiu também versão para PC, então, quem puder jogar o jogo, o jogo também é tanto um quanto dois, vale muito a pena. Mesmo se você nunca tiver jogado videogame na sua vida, vale a pena dar uma, dar uma espiada. Se não tiver, dá uma olhada lá no... no joga no YouTube, né? Bota lá o gameplay e vai assistindo o jogo que... Vale muito a pena. Essa aí é merecidíssima. Eu nem votei nela, mas com certeza foi por pouco, não entrou aí, porque esse ano tivemos muita coisa boa, inclusive a série que vem a seguir, que ficou em segundo lugar, a segunda temporada de The Bear. E eu convido a Elaine. Nos conte aí, você votou nela, nos conte aí por que, que ela pode ser considerada uma das melhores séries aí desse ano de 2023.
3: Olá, olá. Realmente eu voltei no The Bear. É, a segunda temporada, assim, pra mim foi. É... Eu, não, eu não tenho nem palavras pra descrever o que foi essa segunda temporada pra mim, porque eu já era fã da série na primeira temporada, que pra mim é uma série com características assim. Me perdoe, gente, se, se vocês acham que eu tô falando merda, mas pra mim é uma série com características geniais, assim. É, eu, tenho, eu, particularmente, tenho vários Insights, assim, me traz às vezes Alguns gatilhos e algumas reflexões Muito profundas dessa série Então, para quem não lembra É a história do Se eu não me engano, é o Carmen Busato, mas todo mundo chama ele De Carmen, e ele é um chefe de Cozinha, estrelado, né Ou seja, significa que ele ganhou aí Algumas estrelas Michelin é, e na segunda temporada, ele vem aí trazendo todo esse, que eu acho que é uma característica muito marcante, assim, do Carme, que é esse destino trágico dele, né? Aquele olhar triste dele, que dá vontade da gente pegar no colo e abraçar. É, e, e dessa vez eu achei mais genial, porque... O roteiro, abriu, ele traz essa, essa, essa questão do Carme, nessa né? Essa questão existencial dele tá, sempre se, dele tá sempre se sacrificando por alguma coisa maior, né? Ele deixa de cuidar de si mesmo, ele deixa de viver a vida dele... Se por
4: sacrificando algo... ou se punindo?
3: Exato. É, Fica aí bom. a
4: dúvida.
3: Fica aí o
0: que Fica, Fica a pergunta para o amigo internauta aí.
3: É, Exatamente. É, e o roteiro dessa nessa segunda temporada, ele abre, ele abre alas aí pra gente se aprofundar um pouquinho mais em outros personagens, é, que eu achei genial, como a, a, a copilota dele, né, <risos> que é a chefe de cozinha, que ele vai ali meio que pegar ela como... como... Para Prote, assim, proteger ele, para ajudar, né? É, a, a galera que vai lembrando os nomes, por favor, me ajuda a lembrar os nomes Disney, das Sidney. Muito obrigada. É, outro personagem que ficou também muito. Que eu gostei de saber um pouco mais dele foi o doidinho do Cousin, do primo. <risos>
0: Sim.
3: Como é que é o nome é. dele? É Richard.
0: Richard. Richard. Richard.
3: Richard. É, é Richie, é. é
1: Richard.
3: Então eu, eu gostei muito de, dessa. De, 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 Desse aprofundamento ali, um, quer dizer, o Carmen deixou de, apesar de eu achar assim um pouco triste que o Carmen deixou de ser assim o único protagonista e tal, mas abriu alas para esses outros personagens que eu achei a história deles assim muito, muito boas, muito comoventes mesmo. Então, realmente o meu Oscar vai para a segunda temporada de The Bear, por favor.
4: Eu já vi e aqui que está Natal, hein? Assistam
0: o um episódio de Natal
3: na
4: é. noite de Natal na frente dos familiares. É <risos> É babado.
0: É babado. Não, não, babado. Vejo, não vejo como isso dá errado.
3: Vai, Charles.
1: Era pra destacar isso mesmo. Acho que legal, assim, a primeira temporada tem muito episódio acelerado que você entra naquela paranoia da cozinha, assim. Tal, 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 e você tem um outro episódio mais... Mais contemplativo, mais lento, ou sei lá, mais um narrativo, mais tradicional. E nessa temporada, eles fazem o contrário. A maior parte dos episódios ele é um, uma história mais, mais lenta. Tem a, o Marcos, né? Ele viaja e tem aquela, toda aquela rotina do Marcos, tem a rotina do Richard também, do Richard. E aí, justamente, vai no episódio de Natal e é volta aquela parada frenética que a gente conheceu bem dos outros episódios. Só que ele não é mais na cozinha, ele é naquela. Na, também cozinha, né? Mas é na casa dos Carmen ali. E aí. É, ajuda você a entender um pouco do Carmen de coisas que ele só vai revelar no último episódio dessa temporada também, que finalmente surgem né? dele. Achei muito interessante. Eu tenho
4: uma teoria eu tenho uma teoria de que The Bear é sobre luto, né? Então, primeira temporada foi aquela fase escrota do luto, né? Então, negação, provavelmente. Da negação, da, da, da autodestruição, do se si, punir, se culpar e tudo mais. E a segunda temporada é sobre você começar a se reerguer após esse, essa fase e, e, e começar a ressignificar o luto. Eu acho que a segunda temporada é sobre isso. E veremos sobre o que é a terceira, né? Essa é a minha teoria. É,
3: concordo. É as fases
4: fazem é uma... muito sentido aí nesse,
3: nesse, nesse seriado, né? Lembrando que é, as fases do luto são... A primeira fase é negação, depois é, barganha, depois depressão, depois aceitação. Sim. Acho que passamos por tudo. Acho que, foi uma, acho que The Bear é uma montanha russa, acho né? Acho que vai
4: ter quatro temporadas, então. É. <risos> É
1: verdade. Cara, é, é verdade. Não, e a primeira temporada, até de falar sobre isso, né, demora, né?
3: Parece negação mesmo, realmente. Até a gente entender, né? O que foi? É... Que... E até hoje a gente ainda também a gente ainda não consegue entender se é que há alguma, algo para se entender, né? Dentro uhum. desse tema aí, que eu não tô querendo falar para não spoilerzar aí quem não viu a primeira temporada, enfim.
2: Se forem quatro temporadas, serão quatro chances de você desistir e de abrir um restaurante. Né? É Sim, verdade. Xarope. <risos> ah, diga,
3: né? Estão ah, empenhados, estão
4: empenhados em Deus. fazer desistir. Pode.
0: Rapaz, é, depois dessa segunda temporada Se ainda assim você quiser Abrir um restaurante Procure ajuda antes Temos aqui um telefone <risos> ali, Para 0800
2: fala Eu com... tenho uma
3: terapeuta ótima também aí, aí, Será que eu sou um caso perdido?
2: Vamos descobrir na quarta temporada
0: <risos> Muito bem, muito bem E por último A série que também foi talvez a mais queridinha aí de 2023, com certeza, a gente esteve na, na lista de melhores de diversos sites em vários lugares, a gente já fez, fez um programa aqui só sobre ela, impossível não falar sobre essa série 2023, então, Bianca, nos conte aí sobre Succession por que que, essa, por que, que ela tá aqui no, na lista de melhores?
4: Foi, ela foi um acontecimento, né, da televisão em 2023, digamos assim, porque eu acho que ela, ela resgatou, em primeiro lugar, além dela ter sido uma série, essa foi a temporada final, mas ter sido uma série bastante... É, como se diz assim, eu já estou esquecendo o vocabulário, tá, gente? Já estou esquecendo de ser jornalista. Mas, digamos que ela foi... Ela, ela continuou sem, daquele patamar sempre, né? Não foi... Ela não teve, assim, altos e baixos, como algumas séries têm, temporadas ruins e temporadas boas. É, para mim, todas as temporadas delas é, 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 são boas. Mas a, a última, ela realmente, ela se sobressai diante de todas, porque, é, na verdade... É o que se espera, né? Quando você vai fazer o um desfecho de, um, de uma história, concretizar e concretizar tudo aquilo que você foi amarrando ao longo das temporadas, né? Eu acho que ela faz é. isso muito bem, mas em primeiro lugar, porque ela retomou aquele hábito antigo, né? De, de seriado que a gente vai vendo semana por semana, que vai gerando buzz que vai fazendo as pessoas comentarem, querer assistir juntas, fazendo outras pessoas assistirem para poder comentar também. Então, é, essas, essa, essa série, eu acho que ela resgatou isso, em primeiro lugar, pelo acontecimento, fora toda a parte técnica, a, como que ela desenvolveu e é, concluiu as histórias dos personagens, porque é uma série com muitos personagens, com muitos protagonistas, é um elenco grande, é um elenco que criou, um, que tinha, apesar de ser in, enorme, assim, tipo muitas pessoas em torno do, do, do da, da, da companhia Roy, né? Que é o que a gente vem acompanhando lá, dos bilionários e tal. É, ela ultrapassa essa questão da humanidade versus é, riqueza riqueza pobreza será se você é o mais humano se você é pobre ou você é rico ela vem ao longo das temporadas trabalhando toda essa questão da moralidade e inversos é, desigualdade social enfim é, mas não chega a nenhuma conclusão né só de que a gente quanto mais a, a, a vai se distanciando a humanidade quando você tá mais perto do poder e não está associado exatamente ao dinheiro e sim ao poder. Então, eu acho que ela chega perto e toca em assuntos muito, muito assim... Eu acho que ainda são questões que são tabus, porque a gente... É, muitos, muitos de nós, inclusive, assim, eu acho que toda uma sociedade capitalista tende a, a, a romantizar o... o os milionários, a vida dos ricos, como perfeitas e tudo mais. Então, ela coloca dedo na ferida de umas coisas, assim, muito, muito delicadas e que a gente começa a, a olhar é, sobre outras perspectivas. Então, eu achei essa série genial. É, direção genial, enfim, ela, ela rompeu aí alguns paradigmas na TV do, no momento em que a gente está é muito acostumada com o streaming que veio de uma de uma é, de uma catequização que a Netflix fez com a gente de ver episódios maratonando e aí você meio que a gente meio que banalizou as qualidades a qualidade do, do, da, da produção televisiva em, em, é, em detrimento da, da, do volume né tipo ou então do, do, do que é de consumir mais, de consumir mais conteúdo diferente. Ah, toda semana eu tenho que maratonar uma série diferente. Aí, aí essa série, ela meio que, no, no momento que a gente está vendo isso, ela, ela lembrou, ó, dá certo você continuar nessa receita, e a é, HBO tipo, faz muito bem, eles conseguem ainda manter esse padrão, e, e não é à toa que eu acho saiu é, algumas... A, a lista, não sei se foi do do, do N, das séries, que saiu recentemente, que ela foi tava o, Recentemente
0: foi o Critics' Choice Awards.
4: Então, que a, eu ouvi dizer que a HBO não está muito por dentro, mas que a HBO estava meio que nas cabeças das indicações por isso, né? O conteúdo deles, eles tentam é, manter esse ritmo, né? Semanal e tudo mais. Eu achei isso genial. Então, eu acho que esse é um dos motivos, já falei demais, a gente já tem um episódio inteiro sobre <risos> ela, quem quiser... Pode
0: ir lá voltar e assistir o nosso vídeo. Sim, sim. Eu acho que essa questão do que você frisou bem, né, do um episódio por semana, acho que a única que tava meio que indo contra isso foi a Netflix, né? Então, como ela era ainda é, né, o maior serviço de streaming, né, da da atualidade, então ela cri, criou, né, moldou as pessoas nesse hábito de querer maratonar, estreia o um negócio na sexta, aproveitar o final de semana e assistir tudo, blá, blá, blá. Mas acho que até a própria Netflix, de alguma forma, já tá repensando isso, né? Você vê, tipo, a maior série deles do ano passado, o Stranger Things, já dividiram em duas partes, o The Crown, The Crown ano, agora, também né? dividiram. Então, assim, eles estão vendo que quando você lança uma série, assim chega no final de semana, você cria um hype, blá, 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 aí chega uma semana e depois... E passa
4: rapidinho, Ninguém né?
0: lembra mais do que existiu, blá, blá, blá. Então, o que Succession fez é tipo... Se... se tivesse sido disponibilizado todos os episódios de vez, não ia ter o mesmo impacto. Não ia ter. Né?
4: Até porque ela, é, tinha uns diálogos muito longos, muitos eventos e, e uma linguagem muito de, própria de... É, de mundo corporativo, que para você entender você tinha que estar tá muito imerso ali naquela, naquela narrativa. Se você for assistir assim, diretão, sem dar muita dedicação a cada episódio, como a gente estava fazendo, porque como você assiste uma vez por semana, você assiste e você passa a semana inteira elaborando e pensando e, e tentando entender o que aconteceu. Se você assistir direto, não tem isso, você não tem essa pausa, não tem esse espaço, não tem essa, esse respiro. Há um outro elemento que eu esqueci são as
0: atuações, que são incríveis. Sem, sem igual no, no ano, assim. Sim, sim. Comente aí, Willow, o que é que você queria falar?
1: É que a série dá pra gente essa sensação de que eles pensam em absolutamente tudo que eles estão fazendo, com, <coughs> desculpa, com muita propriedade, sabe? Assim, cada elemento em cena, cada enquadramento, cada atuação. Parece que é o tipo da série. Aí, desculpa, eu não sei se. <coughs> perdão aí que tá ouvindo, eu não sei se de fato eles pensaram em tudo isso, mas é tão primorosa que você olha e diz, não, esses caras pensaram de fato em tudo. E aí você potencializa tudo também. Você potencializa, porque vários atores e atrizes que estão, eles já, já, tinham, já, tiver, já tinham tido até bons papéis e tal, mas não necessariamente eles tinham se destacado como, sabe, com grandes atuações que você, você rememorasse. E ali você vê cada atriz, cada ator conseguindo fazer na, na, quando aparece, mesmo quando, quando aparece muito pouco em um episódio, a pessoa aproveitar aquilo e, fazer, e ter uma atuação muito, muito boa. E aí, isso também da gente não sair devorando a série, como vocês já descreveram, não vou me demorar muito mais, mas tem muito a ver com essa ideia de que a produção audiovisual, a gente tem que acompanhar o como, mais, nesse, mais do que de fato assim o que no fim aconteceu, né? não é quem matou a Doente não é quem é o sucessor do, 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 do grande barão da mídia, quem ganhou, não é exatamente isso que importa, mas como aquelas pessoas todas se relacionam, como o relacionamento daquelas pessoas impacta a todo o resto, e aí entra para a parte da discussão moral, né? filosófica, sociológica, que é assim, que são aquelas pessoas que estão decidindo o rumo, muitas vezes, do mundo, e como eles são pessoas, muitas vezes, detestáveis, mas elas são gigantes, como eles usam, né, <risos> edifícios, é difícil, tá? Acho que assim, são prédios de 50 andares e nós somos subsolos, sacou? Assim, então, assim, e aí, ao mesmo tempo, a série é tão bem feita que você se conecta com os personagens, mesmo sabendo como mau caráter eles estão, e você chega a torcer por eles em algum momento, fica procurando, não, vou torcer por ela agora por ela, porque ela tem um pingo de moralidade aqui de humanidade. Agora eu tô com a Chive, agora eu sou tinha o Chive, porque a Chive, meu Deus do céu, pelo menos ela tem um. Então, assim, é surpreendente por isso. Então, ela, ela mobiliza o nosso olhar para a parte técnica e mobiliza nossos corações e mentes para as discussões que ela, ela traz.
3: Eu acho que é, ela faz a gente como. A Charles acabou de falar, ela, ela faz, pelo menos eu me senti, assim, tentando me, me a, agarrar aos pingos de moralidade, né? Os pingos de humanidade que aquelas pessoas tinham, até eu me dar conta que, na verdade, não tem. E eu acho que todo fã de bilionário deveria muito ver essa série, inclusive mais de uma vez, porque
0: existem
3: fãs de bilionários, né? A gente precisa falar sobre isso. E, e essas
0: mas, mas o pior é que se duvidar deve ter justamente gente que que assiste e fica, nossa, meu sonho é ser seria ser da família Roy, é ser ter um ter um iate, que tem um heliporto, tem a galera que é meio insana, né? Então, ah, é um... eu seria
4: <risos> e ela flerta tanto da ironia Quanto da dubi, do, dubiedade Do texto Que você vai ter gente Que a gente sabe que o problema De cognição é muito grande Que não vai entender Que é uma não ironia vai. <risos> ah, sim, Não
3: vai entender Eu queria só destacar a atuação aqui Do Kieran Culkin, Culkin né? Que é, é, assim Lembrando agora da série, né? Faz alguns meses que eu, eu terminei de ver. Ele é o personagem que, de fato, mais me marcou ali, porque eu achava que ele era é aquilo, né? Eu ficava procurando uma humanidade ali nas pessoas e eu achava, eu sempre achei que ele foi o mais abusado, né? A pessoa que sofreu mais ali naquela relação doentia com o pai e tudo. E eu sentia, eu confesso que eu sentia um pouco de pena dele, sentia empatia. Meus <risos> ah, pobres coitados. E no final eu das cascou, coisas... né? É e no fim das contas a gente só vê que é, que o abusado ele também só repete se não né, se não, não cuidar se não fizer um processo aí uma jornada de autoconhecimento ele só vai repetir os padrões dele de, de, que ele viveu de outras formas ou da mesma forma. E no caso do Kieran que eu achei a atuação dele genial, assim, tá? Assim, para mim, nos meus top 10 aí de atuações.
0: Muito bem, muito bem. É, nesse ano aí de 2023 a gente teve muita coisa boa, muita série que chegou ao fim, como a Succession aí, que a gente acabou de comentar, então eu vou pedir para vocês comentarem aí algumas outras séries que não entraram aqui na nossa lista, mas que vocês acham que merecem algum destaque, sem se prolongar muito, então eu vou começar com ele, Fatal Model Sharops, conte aí o que é que você... O que, que você acrescentaria aí nessa lista de
2: melhores que a gente não citou aqui? Cara, eu acrescentaria com certeza HBO Max, How To with John Wilson, que é uma série documental fantástica, foi a terceira temporada já, agora.
0: É que você já indicou aqui, e que
2: inclusive chegou ao fim, essa foi a última temporada. Sim, 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 foi a última temporada, mas porra, pra quem não assistiu ainda, tem... Tem uma série de episódios sensacionais, a gente já comentou aqui, enfim. Eu acho que é uma das melhores séries do ano, assim. Mas a que eu mais gostei mesmo, eu até comentei no último Baracast, foi Planeta dos Abutres. Que é uma série animada, é meio difícil de, de recomendar. Mas quem assistiu não vai se arrepender, porque realmente é uma parada, assim, fora do comum, né? E para fechar aí, eu vou lembrar de outra que Ramon adora, What We Do In The Shadows. Amo de paixão, pra mim é a minha série que eu adoro. Terceira temporada não achei melhor que a segunda, mas mesmo assim, ainda tá muito boa. Acho que foram essas que eu senti falta. Ah, teve mais uma. Ainda tem um tempo, ainda estão 10 segundos. Pô, é, pô, oh, 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 oh. eu sei que muita gente não gostou de Silo, mas, porra, eu acho que tem tudo a ver com a vibe que eu curto, que é meio assim, apocalipse, lembra um pouco de, daquele game Fallout, que inclusive vai ter uma série agora em 2024, pela Prime, então assim, deixou um final assim que era o final mesmo que eu esperava e que acredito que a segunda temporada deve estragar tudo, mas eu vou continuar assistindo. <risos> é, sempre, sempre tem essa possibilidade
0: de chegar numa segunda temporada de negócio um negócio desandar, né? Faz parte dessa, você citou aí o How To, essa terceira temporada foi realmente muito boa, né? Tem o, ele até brinca um pouco com o próprio formato de documentário, quando ele faz aquele negócio misturando com com ficção, né? Ele faz uns episódios. Pô, até hoje me perguntam se eu realmente comprei aquela, o prédio ou não, ou
2: tal. <risos> é, eu sigo ele na, no Instagram, então assim, de vez em quando ele posta umas fotos, não sense, lá, tipo as que ele dava no documentário, assim. Olha o que eu achei. Aí, aí você, porra, o cara é divertido demais, né? Tô esperando aí os próximos projetos dele aí. Me lembra um pouco a, o podcast Rádio Novelo, né? São várias histórias diferentes. As histórias começam de um jeito e terminam de outro. E as coisas vão se interligando, assim. É muito legal. Rádio
3: de... Novelo apresenta,
2: né? Formato de crônica, né? Isso, isso, isso. isso. Hum, legal. Sim, sim. E aí, quem é o
0: próximo? Quem quer comentar aí mais alguma série que não entrou na lista? Ah, eu quero uma
3: série Comente. que isso. Uma série que me surpreendeu aqui, que eu vi essa semana, é chamado em português, é da Netflix, em português chama Treta, em inglês chama Bife. Tipo de bife mesmo. E aí é muito. E aí, para quem assistiu The Walking Dead, é com o Glenn, The Walking Dead, que saiu ali das, né, das porradas do Nigan, aquele, aquele, aquela morte horrorosa e foi mostrar que realmente para minha opinião né foi mostrar que ele tem um puta talento e essa série Treta eu achei ela assim não vou mentir ela dá uns gatilhos porque vou só ler um parágrafo que tem aqui sobre ela é Treta é a história de duas pessoas que entram em um em um incidente de raiva no trânsito quem nunca né em uma tarde aparentemente tranquila e ensolarada e que os leva a um caminho sombrio de reciprocidade e vingança e aí, só que a gente vai assistindo, acho que se eu não me engano são 10 episódios, e a gente vai vendo o quanto, o quanto que eu sempre falo isso, quanto que uma terapia não faz falta para quem pode pagar, né? Eu sei que nem todo mundo tem esse privilégio, eu sei, mas quem pode pagar, minha gente, por favor, eu vou dar o conselho que uma vez uma amiga minha né, me deu. É, saúde mental não tem preço, tá? Então quem pode, pode pagar, pague. E treta é uma é, é uma a questão assim de como você não administra a sua raiva para onde ela vai, né? E ela vai é, traçando caminhos assim absurdos que a gente acha que não estão ligados e aí uma coisa vai ligando a outra que vai ligando a outra que vai ligando a outra e quando vê você acha que não tem conexão com nada e aí você tá na merda porque você não sabe lidar com seus próprios sentimentos, incluindo a raiva, incluindo a frustração. É, e esse seriado, eu achei, apesar dele ser muito, assim, entre aspas, violento, ele não é violento de porrada de, ou de violência verbal e tal. É, não, a gente não vê sangue, mais ou menos, né? Mas a gente não vê sangue, assim, tô, É porque eu acabei de falar de The Walking Dead, então acho que The Walking Dead está na minha cabeça, como o programa tinha, inclusive, no The Walking Dead aparece, assim, extremamente violento tão preta, traz sim muita violência, mas é uma violência assim, que eu entendi que é muito mais interna, sabe? E me fez refletir muita coisa. Então, a atuação do Glenn me surpreendeu bastante. Assim, eu é, só tinha visto o The Walking Dead com ele, onde eu adorava. Todo mundo, eu acho que... Todo mundo não, que eu não sei xaropes, né? Mas todo mundo era fã do Glenn. <risos> e eu também era. Então, eu recomendo... <risos> A brusinha, Bia, que eu falei pra, pra Bia no chat aqui, se ela via a minha brusinha que eu tô usando, é a brusinha que ela me deu, tá? que tem uma frase da Simone de Beauvoir, tá? Por isso que eu tava mostrando aqui a brusinha, para quem não consegue é, ver aí no podcast. É, enfim... O Treta eu recomendo bastante, assim é intenso, tá? Então quem não está no momento bacana de sua vida, ou está sem tempo irmão para lidar com essas coisas, não veja, não veja agora, espere <risos> um momento em que você esteja melhor,
0: é, né? Melhor
3: internamente, fazendo sua jornada de autoconhecimento, já, né? Mas é um seriado que eu recomendo aí para quem tiver um pouquinho mais de estômago.
0: Sim, essa série eu assisti, é, é muito boa, tá, quase entrou também na, aqui na, na minha lista de recomendações. Tem o, o detalhe né, dos protagonistas, que são ambos de origem oriental, né, que faz uma... Todo mundo,
3: todo mundo do, do, episódio, do seriado Sim. inteiro, quando você vê a produção, você vê a direção, você vê é, cast, Sim. é todo mundo é, oriental.
0: Sim, e o Steven young ele... É, fez dois grandes filmes recentemente, ele fez o Minari, há uns dois anos atrás, que concorreu ao Oscar de melhor filme, e ele fez, ano passado, o Nope, o Não, Não Olhe, do Jordan Peele, que também é um, um filme sensacional. Essa série é do da produtora, né, A24, que eu até comentei isso antes do, de começar a gravação, que é... A queridinha de Hollywood da atualidade que ganhou o Oscar esse ano pelo tudo ao mesmo tempo todo lugar que está ganhando o hype aí então essa série foi para mostrar aí que eles estão também querendo dominar aí o mundo dos, dos seriados e aí desmistificando aí o esse tema da, da felicidade né do e até mostra os protagonistas um tem muito dinheiro o outro tá sonha com quer realizar o sonho americano e aí e não adianta, né? E isso que você falou, né? Tipo, a pessoa tem dinheiro, mas... Tem dinheiro para comprar uma carro, mas não tem dinheiro para fazer uma terapia, né? Faz parte. <risos> é, mas... Vamos seguir, então. Quem, quem quer comentar agora? O Willow ou o Bia? Vai lá, Bia. Começa. Conte você aí. O que, é que você mais recomenda aí, aí de, de destaque de 2023.
4: Na minha lista também entrou o Paciente, que a gente já comentou aqui também em episódios anteriores, é da Star é Plus, né? Que é uma série meio de suspense, terror psicológico. É, falando a Real, que é uma série de humor da Apple TV Plus, que eu me, assim, me pegou muito desprevenida e eu achei genial, assim. É, tem o Harrison Ford elenco. Achei muito engraçadinha, divertida, episódios curtos. Eu não sei, não me lembro se eu já falei dela aqui também. Mas fica aí também essa lembrança. É, e eu vou aqui, em nome dos amantes de Riad Show, fazer aqui uma menção honrosa. Porque não temos nenhuma série de show aqui nessa lista, então eu vou fazer a missão honrosa e, di e dignamente merecida a Drag Race Brasil, que é a versão PT-BR de Drag Race, que é o reality <risos> famoso de, de RuPaul, é, e, e foi assim, incrível, uma temporada maravilhosa. As, Drags brasileiras, como a gente já imaginava, deixam as drags internacionalmente no chinelo, porque elas são. É, é, foi uma competição muito alto nível, e, e foi uma competição em alto nível, mas também de muito acolhimento entre as drags, de muita sororidade, se essa possível a gente transpor essa palavra para esse universo, mas tudo bem. Mas eu digo que foi é, bem emocionante e eu, eu recomendo. Vale a pena assistir achei bem legal.
0: Sim, sim. Eu lembro que a gente comentou isso no, no grupo, né? Que uma das coisas que me incomodava, entre aspas, da versão americana é que começou a ficar muito assim umas picuinhas, umas tretas e, e a graça para mim do o negócio sempre era a competição. Né, a galera, o, a, os participantes fazendo ou as participantes, né, fazendo as roupas as imitações o lip sync coisas do tipo, e, e tinha muito isso que você falou, né, tipo, quando uma saía tinha aquela coisa assim, o apoio tinha eventualmente umas picuinhas, umas tretinhas, mas quando isso começa a crescer, eu acho que acaba diminuindo, mas como você falou que essa do essa versão brasileira isso diminuiu eu acho que já, já parece ser bem mais interessante aí do que as últimas versões norte-americanas então é e boa eu... dica
4: eu acho que eu comentei com você também, Ramon, no privado, o dia que a gente conversou sobre isso, que o episódio que eles têm aquele jogo que é o. As imitações. Tra tradicional jogo de imitação, né, que eles fazem, é impagável, porque a gente, eles imitam personagens de subcelebrities da internet brasileira. E vale a pena, se você não assiste o IAD, só assistir esse episódio, já, já vai dar boas, boas risadas.
0: É, é, o único, é, o único problema desse negócio é que tá no, só no, é no Paramount, né? Tipo, aí tem que assinar esse negócio só pra assistir. <risos> Ou a internet, o Torrent tá aí pra isso, né? Mas vocês não me ouviram falar isso. <risos> Muito bem, e você, Willow? O que, é que você quer comentar aí do que ficou de fora do da, da nosso, nosso top 5 aí?
1: Ah, eu acho que vale uma menção a, a uma das personagens femininas mais relevantes da última década, talvez, que é a senhora Maisel. Eu sei que não é uma unanimidade, assim, a série ela tem alguns momentos de, de, de baixa e tal, mas é uma história incrível, assim, muito bem contada, um roteiro muito bonito, a reconstrução de época muito competente, é, com a, atuações também, precisa é, lembrar, muito, muito, muito boas, porque o roteiro, ele, a, os diálogos são muito rápidos e ágeis, você precisa ser para fazer com aquela qualidade precisa ser muito boa, sabe, assim. <cười> E a Brosnan, não sei como é que pronuncia, se tá
0: certo. É, 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 por aí, por aí. A é, nossa especialista em. Rachel, Rachel Brosnan, a futura é, Lois Lane.
1: A futura Lois Lane. Ela era uma personagem, ela fazia uma personagem não muito destacada em House of Cards, né? E, e de repente, ela assume essa série, a série ela segura com todas as mãos e ela desempenha um fantástico. E, e acabou a série, agora na quinta temporada, nesse ano. E, e aí ela, essa última temporada trata da amizade dela com Suzy, que é a empresária dela. Deixa um pouco de lado essa lógica, assim, a fez sucesso ou não fez, isso fica menos importante, né? Porque é a diferença, assim, assim ah, não quer mais, não quer só discutir se ela foi lá e virou uma comediante de sucesso. Isso é, isso acontece, ou, enfim, não vou dizer assim. Mas se isso. Vai acontecer, mas tem outras profundidades, tem outras camadas aqui que a gente precisa falar, que não é só sobre essa coisa de fazer sucesso e pronto, ganhar dinheiro. Não é só exatamente, sobre, não é sobre isso. E aí é isso, é uma, uma, uma trajetória de uma mulher que é uma criada para ser uma esposa, fazer tudo pela família e pelo marido e e aí ela ao ser, né, é, descobrir uma traição ela embarca na jornada de autoconhecimento parece pegas mas é muito boa embarca nessa nessa jornada de autoconhecimento e de e de explorar as possibilidades de investir numa carreira de fazer o que gosta aquelas coisas todas e dá muito certo a série assim eu acho ela é uma série muito boa pro coração ela é muito quentinha e nessa reconstituição de época, ela traz alguns elementos reais, alguns personagens reais. Então, assim, você fica se perguntando, pô, será que isso aconteceu assim? Será que... Isso...? né, e tal. Então é muito... É, é, eu acho uma série muito, muito boa, muito divertida, muito, enfim, muito emocionante, tocante em vários momentos, e eu recomendo essa série para quem gosta desse estilo, assim.
0: Sim, é uma série que chegou ao fim no, no momento certo, quando parecia que talvez fosse começar a se prolongar... Demais eles souberam terminar e essa e a última temporada já começa quebrando essa expectativa, né? Que você passa o tempo todo querendo saber, ah, ela vai fazer sucesso, não vai. É logo no primeiro episódio diz: Ó, oh, tá, tome aí o que você queria. Só que aí agora a gente vai contar em no, nos flashbacks o que é que aconteceu, e aí fica alternando, né? Mostrando. E, e outra coisa que também incomoda, né? Os finais de série que é tipo você quer saber, pô, mas e o que aconteceu depois que ela fez sucesso? Então a série já brinca com essas expectativas, né? Mostra, tipo, os filhos dela, como é que tá o relacionamento dela, a relação dela com a Suzy e tal, e eu achei a, a quinta temporada me surpreendeu, achei muito boa e manteve o, a parte técnica também de reconstituição de época, os figurinos, as roupas dela são maravilhosas, aí é... realmente é uma, uma viagem no tempo, né? E conte aí, Elayne, o que, é que você quer comentar.
3: Não, eu só, eu concordo com tudo que vocês disseram, assim, eu só senti que é, nessa quinta temporada, eu particularmente, gente, eu senti que ficou, assim, muito rápido. <risos> ficou rápido pra caralho, assim, di os diálogos parecia que tava assim, na velocidade 10. <risos> então, assim, eu, eu vivia de, de, de voltar essa quinta temporada, ai, caraca, perdi, deixa eu voltar aqui, o que, que, que eles falaram? Então, só isso que me incomodou um pouquinho assim, eu confesso que, inclusive, eu até esqueci de assistir, tipo, eita, tem que assistir Mês. -mês. Eu, e aí eu assistia um episódio, e aí depois eu, eita, tem, tem que assistir o outro, já tinham saído dois episódios. Eu acho que foi um pouco esse o ritmo, para mim, ele foi se acelerando ao, ao, de uma forma assim, que eu, particularmente eu, Elaine, não conseguia acompanhar. Porém, de fato, assim ela deixou quentinho no meu coração essa série, principalmente por toda a história que Charles falou, né? Da mulher que, dos anos 50 que descobre uma traição. Na verdade, ela nem descobriu o marido, deixou ela, né? O rapaz, sim, sim, é tu... Ele hum. chegou e falou, olha, eu tô deixando você, beijo, tchau. Hum? E ela foi viver a vida dela e eu, eu gostei muito dessa, dessa virada, assim, para mim um roteiro, assim, posso estar tá falando bobagem, tá? Mas até de onde eu me lembro de tudo da série até hoje é um roteiro altamente feminista e que eu paguei muito pau para ele.
1: Sim, é, é, concordar, assim, é, é, na última temporada ela tem vários saltos no tempo, né, vai e volta, e realmente isso traz, traz a, a fica muito acelerado em vários momentos, e aí sobre essa coisa do fazer o sucesso ou não, e aí do texto feminista, é bom ressaltar que mesmo nisso, ela, a, a última temporada ainda traz os desafios de uma mulher que, que não, naquela época, eu ia dizer, mas que não são muito diferentes né, em certos aspectos, muda um pouco o contexto aqui ou acolá, mas são os mesmos desafios da mulher no mundo corporativo, porque ela entra na emissora e tudo mais, então ela... Tem que sobreviver a várias coisas, a várias piadinhas, a várias questões. É, então, não, a série não deixa de trazer esse, esse texto, não é nem subtexto, esse texto mesmo, é, mantendo né, a sua raiz. Assim.
0: Sim, sim. Com certeza, é tá uma série que vai deixar saudade. aí. É, tivemos muitas séries né, que terminaram né, agora em 2023. Teve também uma que eu gostei bastante, que é Barry, que chegou ao final nessa temporada, que também da da HBO que também que é, teve uma quarta temporada meio fora da curva assim que com os episódios com com deslocamento de tempo e coisas do tipo mas é uma série também interessante eu já escrevi sobre a primeira temporada na na Paul Silger, outra série que eu gostei bastante mas é muito mais porque eu sou fã do quadrinho do filme que é Scott Pilgrim que teve uma versão em animação que para quem é fã do negócio teve uma uma adaptação diferente dos quadrinhos, eles pegaram a história e subverteram e fizeram tipo um... Tipo como se fosse o, aqueles episódios da Marvel do... O que acon aconteceria se o Scott Pilgrim, em vez de ganhar a, as lutas, ele perdesse, né? Porque a premissa é que ele, comece, ele conhece uma garota e ele... Só que para namorar essa garota, ele tem que derrotar os sete ex-namorados dela que criaram a Liga do Mal <risos> e... E aí, então, na, na série animada, eles subvertem isso e tem umas surpresas muito boas para quem gosta. Mas uma série que se destacou para mim, que seria talvez a melhor série de comédia desse ano se não tivesse Duri que aí depois eu vou pedir para Carlos Marcos dar mais uma palhinha aí da, da versão dele, da, que seria a, a música tema da série, é uma comédia da HBO chamada. The Other Two, que também terminou esse ano, são três temporadas, cada temporada tem dez episódios, e a série fala basicamente sobre dois irmãos que, que querem. Um, dele, um deles, que é um aspirante ator, mas ele trabalha como garçom, e a outra uma mulher que está é, na casa dos 20, 30 anos, que ainda não sabe o que quer ser da vida, está trabalhando como com imóveis não é com, com, numa imobiliária, mas ainda está tendo aquela crise dos 30 anos que não sabe se, o que, é que ela quer fazer da vida. E aí o irmão mais novo dela deles vira tipo um Justin Bieber, com 16 anos, ele lança uma musiquinha tosca na, no YouTube e o negócio vira um hit mundial bombante. E aí eles viram esses o Other 2 da... Do título da série, que é tipo, eles são os irmãos dessa subcelebridade. E aí a série começa a fazer uma paródia, uma sátira desse mundo de celebridades, de Hollywood. E aí tem, nossa, tem umas piadas muito boas e vai escalando essa coisa, ironizando o uh, comportamento das celebridades, a hipocrisia, principalmente na, nessa terceira temporada. Eles, eles sacaneiam muito com essa questão de. Tipo, tem um, eles vão, eles vão para um musical sobre a AIDS. É, tipo, é um negócio de filantropia, blá, blá, blá. Só que chega lá, o, o negócio dura várias horas. Aí não termina no dia, você tem que voltar no dia seguinte. E a galera, não, mas eu tenho que trabalhar. Não, mas você não vai deixar de apoiar esse projeto sobre a AIDS. E o negócio é ridículo, é bizarro, não faz sentido nenhum. Mas não, é sobre a AIDS. A gente tem que apoiar, porque a gente é é do mundo das celebridades e tal, então ele vai entrando nesse mundo dessa hipocrisia dos 10 segundos de fama do YouTube, e aí ele entra em outras, outras coisas que viraram polêmica esse ano, tipo, do fala do Rotten Tomatoes, porque esse cara que é aspirante a ele ator, faz, ele faz um episódio de uma série... E aí, de repente, quando aparece um review no Rotten Tomatoes e pronto, o negócio tem 100% de aprovação. É a melhor série que já existiu na vida. Só que aí, tipo, cinco minutos depois saem os outros reviews e aí descobre que, na verdade, o negócio é uma desgraça, é uma merda. Enfim, para quem gosta de comédia e em vez de. Quem não está preparado para assistir treta, então assiste aí The Other Two, que é a série mais, mais leve, divertida e que eu garanto que vocês vão dar aí. Boas risadas aí, é uma boa para maratonar aí no final de 2023, esquecer dos problemas e <risos> e seguir em frente, mas ao mesmo tempo também tem aí uns, uns momentos de reflexão, mas nada também muito pesado não, mas é é bem divertido. Tum,
1: tum, 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 tum. Vai.
0: isso eu acho que ou podemos finalizar ou se vocês ainda tiverem inspirados quiserem falar mal de alguma série vocês que mandam sei que vocês sempre gostam de no final daquela de aquele... quem ah olha aí Com, comente aí por favor de o lixo do Deus homem. Deus me livre, é não gosto nem
4: de lembrar isso,
0: isso. Ixi, eu não tive nem Bem, coragem de ver esse negócio. a É, é série estragou começou o com... final de
4: semana, né? O trocadilho estragou
0: o final é de a, semana. É a série do mesmo criador de Euforia que começou com o hype, a série... Os dois primeiros episódios é, estrearam, tiveram a Premiere em Cannes, então, tipo, começou a criar todo esse hype, nossa, vai ser maravilhoso, é com The Weeknd como protagonista e tal... Aí já nessa estreia em Cannes o negócio já flopou. Aí quando estreou pro público pro público o negócio flopou ainda mais.
4: Desastre total.
0: Acho que acabou chegando no final. Acho que até teve um episódio a menos, né? Eu nem, eu nem cheguei a conseguir. Eu, sei que oh, eu, várias...
4: não eu só vi que... o primeiro o e Não episódio. consegui prosseguir.
2: Como também é, Carol? Eu não cheguei nem no pra... segundo episódio também. Só vi o primeiro, o segundo acho que achei que cinco minutos. Eu falei, não, não dá pra mim. Não eu tinha até esquecido. Tá Essa é tão ruim que eu tinha até esquecido dela. Quando <risos> falou The Idol, eu era aquela série lá, Ídolos, que tem lá a galera
3: de Gente, cantores.
2: Né? O, é, nome, tá
3: o nome é. da série é qual? Que eu não tô conseguindo ouvir. The,
0: The Idol.
3: Ah, qual plataforma? Edviol. Ah, tá bom. Não assistir The Idol. Ok. <risos>
1: Ah, não. Na verdade, eu sugiro que Ai, ela me assista gente. e depois comente com a gente com toda a indignação do ser dela. <risos> a
0: gente, <isso> é muito <risos> bom ouvir a crítica. Vai ser eu queria, eu
4: também quero ouvir a crítica <risos> da Elaine. Mas o, que,
0: mas o que é indignação? É meu pau por ah, favor! Pois
1: mas é. Mas é porque, a outra assim, é
4: que... De...
1: Eu, só para dizer, eu não quero recomendar para depois dizer, meu Deus, eu assisti aquilo, não posso mais desver e tal. Mas eu acho que eu vi, inclusive, três episódios. Eu acho que eu sobrevivi até o terceiro. O segundo parece o primeiro, com novas cenas.
0: Se, se, tivesse troca de... se tivesse troca de corpos ou viagem no tempo, você assistia <risos> até aqui.
1: Até aqui. Mas não teve, não teve. Deram mole. Você vê que eu não indiquei nenhuma de, de viagem no tempo, né? Poderia ter.
0: Olha, olha aí, olha
4: aí. Ah, oh, mas outra que é muito ruim é o Willow, tá? É muito Horrível.
0: ruim. Horrível? É desse ano? É do é final do passado, passado também, né? Não,
4: ah, mas assim. É né?
0: conta, é final Pô, do
1: ano, é, 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 bagun é bagunça. Eu considerei uma ofensa contra mim essa série.
4: Pessoal, Invasão né? Secreta também flopou Nossa,
0: real. Nossa, assim. essa aí é...
4: Mas eu assisti até o final. Olha mas aí. é muito ruimzinha, sério.
0: É, eu
2: porque você ok. se odeia, né, Bianca? É, isso, é. eu
4: me odeio até o ponto, não sei porquê. Eu porque.
2: assisti o primeiro episódio, acho que assisti 20 minutos e falei jamais ver isso aqui, nem se me pagarem.
3: <risos> Nossa. essa é <STF. risos> A Idol deu ruim mesmo, né? Porque tem uma notícia aqui, The Idol, série polêmica da HBO com The Weeknd,
4: é cancelada. <risos> oh, Mas não tinha outra saída pra eles pra não ser cancelar.
1: <risos> Toda vez que a série abusa dos seus temas, explora de maneira muito. Ah, a gente vai fazer uma série que é feminista, entre elas. Pelo contrário, explora o corpo da mulher, explora Nossa, violenta a mas... mulher, faz o oposto, cheio de homem é... liberando o negócio, é, não sabe o que faz. Aí a série é horrorosa, aborda mal todos os temas. A série polêmica. Não é polêmica. Mostrar nudez não é, po... não é polemizar. Polemizar é você tratar o. Mal todos os temas que você se propõe. Quer dizer, não é polêmica, né? O que ela faz é, é abordar mal todos os temas na qual ela pretende tratar. Ela faz o contrário da mensagem que ela é. disse. Então, assim, é isso que ela, ela não é polêmica, ela é péssima e de mau gosto.
3: Ah, então ela lembra aquele filme da Marilyn, né? Aquele com a... Isso! É um bocado nessa pegada. Em vez de você, você exaltar a pessoa, você foi lá e meio que matou ela pra uma. Mi, segunda sei lá, uma é. segunda vez, né? E assim, com retinte de crueldade, né? Que é aquele Isso. filme da é Marilyn. É, tem é é uma é... coisa
4: meio sádica, assim,
3: na, é, na parada. É misógina, altamente misógino aquele filme lá. Não assistam Marilyn, já que já te falei, né? Não é série, mas não assistam Marilyn, por favor. Eu fiz aqui, Ah, eu só queria, tá falar é... última... ah. Eu queria falar uma última coisa.
0: Desculpa. Ele tem que estar fazendo só propaganda, daqui ele escreveu um o texto pra Possíveis sobre esse filme. <risos>
3: Eu só queria falar aqui, falaram de reality show, né, e tudo, eu só queria deixar aqui um pouco a minha indignação é, com, é, assim, um pouco de frustração com Ilhados com a Sogra. Que eu, gostei, olha assim. Olha a treta aí. <risos> um controverso, porque eu gostei muito, né? Como a Bia tinha é, dito, ela é um, é um negócio mais surpreendente, porque ele até aprofunda algumas coisas, é menos superficial do que eu realmente achei que fosse para um reality, né? assim, Vamos ponderar, que a gente está falando de um reality show. Porém. É, eu entendi que ele pecou imensamente na questão do racismo da família, de uma família que é a única família negra que tinha lá, e eu acho que eles fizeram igual fizeram nesse seriado aí do The Idol, abordaram a questão e abordaram mal, e abordaram para dar voz a uma, uma pessoa branca, né, um, que se ofendeu muitíssimo porque chamaram essa pessoa de racista, e simplesmente deixaram para lá e isso como se fosse realmente mimimi da família que era a família negra do reality Então isso realmente para mim matou o reality show, porque eu tinha gostado muito assim das pretas, tinha gostado de, da, da problemática toda dessa questão e tudo, mas infelizmente eu acho que essa questão do racismo caiu ali na vala comum de é, não, é mimimi mesmo e vamos adiante, vida que segue. Então não assistam Ilhados com a Sogra. Ou se assistam, façam a crítica do racismo, por favor.
0: Assista com ressalvas, né? Exatamente, muito. Olha aí. Muito bem. Então, chegamos ao final aqui de mais uma edição dos últimos reviews sobre séries. Comentamos aí as melhores séries de 2023. Vamos ver se 2024 a gente consegue manter uma maior regularidade, não ficar, tipo, três meses sem gravar. <risos> mas não prometemos nada, né? 2024 é logo é, ali, ali mas tudo pode acontecer. Já estou
3: lá na padaria dela, já estou lá comprando pão na padaria dela, já tá tudo certo.
2: Isso, até porque 2024 vai ser o ano do podcast. <risos> Olha aí. Olha aí,
4: rapaz. <risos> Deu uma gaitada, mas eu estava no mudo.
0: É, todo, todo ano mais um é o ano do podcast é, é. é sempre bom lembrar disso então é isso jovens um bom fim de ano aí pra vocês e até o próximo programa, um abraço Hoje a festa, ah, sua,
4: já... a festa. é nossa, ah, é de quem quiser. Quem que vier. A festa é sua, hoje a festa é nossa, é
2: de quem
4: quiser.
1: Quem vier. Júri, 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 <risos> jure. <júri, júri, bire, risos> oh, oh. Agora a
4: gente vai mesmo. Tchau! Feliz ano novo!
1: Beijo, feliz ano novo! Tchau,
4: gente! Bora beijo. pra Bahia,
1: pessoal! Vamos todos!
0: vamos, vamos todos com Beijo. Para é um oferecimento da rede Possilga de Podcasts. O nosso site é o possilga.com.br. Nossas redes sociais Twitter, Instagram
3: e Facebook estão como Possilga. t h e possilga. Nosso e-mail é o contato.possiuga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts, como Suco de Um Bives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como Alcaté está para lobos. <música>